0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Sí, ya está en la línea. Ya está. Ya ok, está.
0: muy bien. Entonces, tenemos a nuestro entrevistado, oyente con criterio, hemos desarrollado una serie de entrevistas a lo largo de este año, reflexionando sobre el 2021, su significado, cuáles son los momentos eh, Cruciales que nos indican de, de la vida en Guatemala y hacia dónde apunta el 2022. Entre los invitados se encuentra Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, que este año cobró relevancia en aquel discurso cuando recibe la CIA de Atanacio Zul en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hace un... Un, un pronunciamiento, un discurso que se convierte pronto en un posicionamiento que, que acarrea, eh, sí, aplausos y reconocimiento de la población guatemalteca. Más tarde, con ese paro al cual convocan en, en resistencia, sí, y en rechazo a la a la orden a la decisión de, de la fiscal general de despedir sin un proceso al fiscal especial Juan Francisco Sandoval. Eh, ha cobrado relevancia, ha suscitado pues mucha curiosidad y muchas preguntas y hoy nos acompaña. Bienvenido Martín Toc, ¿cómo amaneció? ¿Cómo amanece Totónica? Van a ver en qué, para que nosotros eh, sepamos lo que es amanecer con frío, a cuántos grados amanece
2: pues, muy buenos días, pues nosotros aquí, no, no vi que a qué, a qué grados estamos, pero desde las cinco de la mañana aquí estamos ya con unos proyectos comunitarios desde la comunidad, de aquí ya estamos con varios vecinos trabajando y y aquí en pleno trabajo ahí atendiéndoles la llamada a ustedes.
1: Martín, ¿en qué están ahora eh, la comunidad?
2: Eh, nosotros ahorita en la comunidad tenemos un proyecto de camino donde todos aportamos eh, recursos financieros con nuestros propios recursos, vemos algunos proyectos de desarrollo y precisamente hoy en la mañana aquí estamos viendo cómo cada vecino está ayudando para descargar adoquines, están juntando recursos y esa es parte de, de nuestra dinámica propia, nuestras comunidades de totónica y que con nuestros propios recursos desarrollamos los proyectos para el desarrollo de nosotros mismos.
1: Eh, ¿Cómo? Eh, yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo los 48 cantones como como colectivo, vamos a decirlo así, ¿verdad? como grupo social, eh, ahora que usted dice con nuestros propios recursos, ¿cómo engarza cómo enlaza con, con el sistema eh, político de alcaldes, de gobernadores, que, que sí tiene un presupuesto del Estado. ¿O ustedes trabajan absolutamente aparte, en paralelo, con este sistema, vamos a llamarle estatal, municipal o formal?
2: Sí, trabajamos precisamente paralelo, paralelo que digamos en algún momento hay algunos aportes, pero nosotros tenemos como ese autogobierno local, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, tenemos nuestra propia tesorería comunal, donde todos tenemos, damos nuestros ingresos, como que fueran un proceso de, de como figurado un poco de impuestos, pero tenemos nuestra auditoría social, por ejemplo, ayer teníamos nuestros informes de los fondos que se manejan, por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad, nosotros manejamos un millón a un millón y medio de quetzales al año, para el tema de mantenimiento de agua, y entonces ahí está, digamos, como eso es una autonomía local de cada una de las comunidades que nosotros tenemos.
0: Martín, cuéntele a la audiencia con criterio eh, quién es usted, dónde nació, dónde se crió, a dónde fue a estudiar, eh, de qué se graduó. Yo esos datos los estoy leyendo acá, pero siempre es interesante que, que lo conozcamos más allá de las imágenes y los discursos que lo hemos visto pronunciar. Eh, ¿Qué está estudiando ahora? Cuéntenos su historia.
2: Eh, muchas gracias, yo yo nací en, en la aldea Pastocá, eh, eh, yo soy hijo de, de agricultor, mi mamá no sabe leer ni escribir, eh, pero nosotros aprendimos desde niño a, el trabajo de la montaña, hacer leña, cortar zacate para las ovejas, las vacas, y dentro del proceso que hemos ido aprendiendo siempre el trabajo de campo, y siempre decía yo que mi futuro era surquear, trabajar en el campo, sembrar el maíz, era creía yo que era la oportunidad que, que yo tenía, pero una de las cosas que cambió mucho mi vida a los 12 años fue el hecho que mi papá eh, me enseñó y me puso una palabra muy fuerte en mi corazón dijo, miren Dios tiene un propósito para tu vida, tienes una vocación y la tienes que buscar y creo que esa pregunta fue la que generó mucha curiosidad de preguntarnos realmente cuál es la, la razón de cada ser humano y eso provocó obviamente abrirme la, la perspectiva y eso me permitió recorrer y empezar a a pensar qué podíamos hacer y desde ahí uno ha venido trabajando en otros proyectos, en otros procesos, nosotros eh, fundamos una ONG en nuestra comunidad, en el 2011 ganamos una competencia internacional de la Ydt en El Salvador sobre proyectos de eh, ecológicos y fue una oportunidad de representar al país y dentro de esos espacios también tuve la oportunidad de estudiar en Japón en la Universidad de Apu sobre el tema de de industrias locales y ya con los propios recursos propios y con apoyo de mi familia ya me gradué de bachiller en turismo y administración de hoteles y seguidamente me metí a la Universidad de Landívar para estudiar el tema de comercio internacional y precisamente dentro de mi proceso he estado ahí como siempre anuente a ver qué se puede hacer desde el desarrollo de nuestras comunidades y dentro de las características de nuestra comunidad dentro de nuestro reglamento interno que nosotros estamos siempre para servir ...durante de los 18 a los 70 años... ...las posibilidades que pudiéramos servir... ...a nuestra comunidad en dos periodos... ...precisamente en el... ...no estaba dentro de mi agenda... ...que el, el año pasado en octubre... ...a mí me nombran como vicealcalde de mi comunidad... ...para un servicio de honor ...durante el 2021 ...y tampoco estaba dentro de mi agenda... ...la posibilidad de que... ...iba a ser electo presidente de los 48 cantones... ...y precisamente ahora ya estoy cerrando el ciclo... ...y ya el 1 de enero entrego el cargo como parte de nuestra dinámica comunitaria.
3: Martín, yo yo soy Juan Luis Fonti, y te tengo tres, tres preguntas al hilo, no sé cuál vas a querer responder primero y, y de qué forma. La número uno, entiendo que sos empresario, por favor, acláranos esto, si, si tu fuente de ingresos es, es una pequeña empresa que vos montaste. Número dos, eh, ¿qué pensaste que una persona de tu edad haya ganado las elecciones en, en Chile? Es evidente que vos tenés eh, ambiciones políticas, pero tu edad pues solo te permitiría, por la constitución guatemalteca, competir por, un, por una diputación o por una alcaldía. Y, y número tres, yo sé que todos vemos con mucha admiración la organización colectiva en, en los 48 cantones, pero me pregunto si para alguien con un ánimo más individual y menos, digamos, menos colectivo, no puede convertirse también en una forma de, de aprisionamiento eso de tener que que estar siempre de acuerdo con la voluntad de la mayoría en la comunidad.
2: La, la, la primera, digamos, yo siempre he tenido la oportunidad de, del tema de los emprendimientos ahí tenemos algunas ferreterías, siempre he estado ahí ligado también al, al tema de las cooperativas y he estado siempre generando, como dijo alguien siempre generando ingresos desde algunos proyectos y también ahí estamos desmontando un proyecto de un parque ecológico que ahorita apenas hemos logrado adquirir 10 eh, hectáreas de bosque dentro de la comunidad para hacer esos proyectos entonces casi por lo general no, no me uso como el término como empresario solo que me soy más como dinámico de buscar proyectos que generen sostenibilidad y soy más dado a, a ver cómo podemos potenciar el tema de los recursos de las comunidades sin que podamos explotarlo de una manera irresponsable
3: ¿Por qué a tanta gente le choca llamarse a sí mismo empresario cuando lo es?
2: Sí, solo lo, lo que pasa y tal vez es un tema, ¿cómo te pudiera explicar? Creo que es un como una forma, un paradigma, ¿no? Que cuando, cuando diga usar esa palabra de, de empresario, lo usaría ya cuando tenga la sociedad anónima montada, que precisamente en eso estoy, para crear una sociedad anónima, una constructora para desarrollar unos proyectos más grandes. Tal vez yo creo que es más por la terminología, que, que me gustaría más sonar empresario cuando ya la tenga montada, ¿va? como una sociedad anónima. Pienso ya, pero obviamente va la parte de empresarios el ...como el emprendedor que genera ingresos y utilidades... ...y también genera empleo, eso al final sería el resumen. <ríe> eh, eh,
1: Martín, eh, yo te escucho y veo que transmites un mensaje... ...de que se puede, eh, tú dices mi papá implantó en mí un mensaje... ...que buscara que buscara pues mi, mi proyecto de vida, buscara la, la misión de vida... ...y, y, y la encontraste, eh, me llama la atención positivamente... Ese, ese espíritu de superación y la descripción de hace eh, en contraste con personas que piensan que, bueno, uno nace en una familia de agricultores y así se tiene que quedar, que era lo que tú decías. Yo pensé que, pero de pronto mi papá me dice, no, tú tienes una, una obra trascendente, búscala. Y se encuentra. Eh, 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 ¿Cuánto de voluntad, cuánto de intención, cuánto de motividad eh, se, se tiene que tener en la vida para eh, pensando que uno está condenado entre comillas lo de condenado ¿verdad? A, a, a seguir cultivando maíz, eh, es capaz de estudiar en Japón
2: Pues eh, a mí lo que más me gusta es el, el hecho de la influencia de mi mamá porque mi papá, él me enseñó por ejemplo el tema del servicio de que uno tiene que tener la vocación pero mi mamá era siempre realista ¿va? y entonces me decía a mí eh, cuando le hablaba de algunos sueños, me dijo, mejor ponerte a trabajar y producir dinero. A mí no me interesa tus discursos o tus prédicas en la iglesia, a mí lo que me interesa es que dé resultados, ¿verdad? Y entonces creo que fue el equilibrio, vale de, de, de tener una aspiración, pero también de entregar resultados.
0: Pero, ¿y, ¿y por de... qué?
3: Por... O sea, verbo y no solo sustancia.
0: No, pero <risa> ¿y eso de los discursos en la iglesia? ¿Qué, que también estaba usted activo en la iglesia? ¿O fue solo un decir. No,
2: porque yo después se lo decía, mi papá me mandaba a mí a, a predicar a los 12 años, y, y mi mamá me mandaba a trabajar a los 12 años, entonces me dijo, no me gusta que solo hables, porque mi mamá decía, ah, qué bonito hablas en la iglesia, pero levantate a las 5 de la mañana y yo, vamos a la montaña a hacer leña. Si le decís a la gente que hay que trabajar, vámonos. Y entonces creo que fue una de las dos dinámicas importantes.
0: Pero, ¿no? pero esas prédicas en la iglesia desarrollaron esta habilidad verbal que nosotros vimos ya, que, que toda Guatemala vio, por ejemplo, cuando recibe esa silla de Atanasio eh, Tzul. ¿Y ¿Qué ha pasado a partir del de, de, 29 de, de julio, Martín? Vimos si algo caracterizó ese gran paro a nivel nacional, fue que se reveló frente a nosotros una capacidad de organización de comunidad indígena que, por lo menos, no, 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 no hemos visto antes, no que yo pueda recordar. Estoy hablando de, de la organización comunitaria y no de movimientos sociales u organizaciones de corte mm, político o, o, o social, sino de, de, de esa organización comunitaria.
2: Lo que pasa es que entiendo yo que dentro de todas las autoridades indígenas, dentro de todo el proceso, es de que no habíamos, eh, existen muchas autoridades indígenas en el país, pero creo que no, no habíamos levantado la cabeza, porque siempre se tiene ese como, esa, como ese temor de que nos se vea como una ruta política. Y entonces creo que en algún momento se tenía ese temor, pero como que cuando se observó la posibilidad de hacer algo genuino, creo que eso lo, le dio la posibilidad de una visibilización muy importante y eso ya está sobre la mesa de que ahí están trabajando y que se están consolidando en el camino y que se entiende de que hay que incidir y hay que participar proactivamente dentro del desarrollo del país y creo que eso, y lo más importante del 29J eh, es el hecho de que no hubo, digamos una llamada donde uno tuvo que llegar a, las, a los pueblos a decir salen, sino ya todos salieron con voluntad propia y creo que eso es eh, la parte más relevante y positiva del ejercicio y ahora que se dejó establecido una mejor articulación y creo que eso ya va a dar una pauta de tener claridad para dónde va a ser el trabajo y la incidencia de este país creo me que quedaste,
3: al final... me quedaste a deber Martín dos, dos respuestas te robo sí, sí, que, sí, que sean breves esa, este, Boric, prim... Boric tiene la... tu edad y ganó en en se debe decir Boric va y ganó en en Chile eh, es obvio que vos tenés ambiciones, ambiciones políticas. Te, te gusta ver aquello. Y luego, no sé, no te sentís preso. Y no crees que algunas personas pueden sentirse presos en una organización comunitaria también, en donde difícilmente puedan actuar como individuos.
2: Eh, la, la primera, a mí me parece increíble el hecho de la de la edad de, de Chile estaba pendiente de todas las elecciones y, y a mí me da esa, digamos como esa posibilidad de decir que buena responder tenemos los jóvenes. Pero también yo soy muy consciente del hecho de que hay que siempre prepararse y tener la madurez porque el cargo también lleva mucha responsabilidad y si la, la vida le permite a uno llegar a esos puestos, también creo que es importante entender de que tenemos una deuda histórica con este país, que alguien que llegue tenga que hacerlo de la mejor manera y eso tiene un proceso. Ya la segunda es la parte de que quizás uno se sienta uno atado porque eso también le ayuda a uno a madurar, a entender de que uno tiene que cuando uno asume un cargo que no es a título personal, no es mi empresa, no es lo mío, también le permite a uno entender y escuchar las otras voces, porque las decisiones que vas a tomar no son decisiones que vaya a tener un beneficio para ti, sino va a tener un beneficio colectivo, o, o tus malas decisiones vaya a tener. Entonces creo que para mí es un ejercicio del hecho, y yo lo decía en algunas reuniones con los alcaldes, le decía... Yo tengo la experiencia de mis emprendimientos y de mis negocios donde yo decido esto, lo que se hace, pero estando aquí, ya también aprendo a escuchar Ajá. y a respetar, y entonces ese punto que a mí me da el equilibrio.
0: Martín, eh, ¿qué, ¿dónde veremos a, a, a ese movimiento indígena en el 2022? Si nos queremos imaginar los primeros seis meses del 2022, eh, vamos a escucharles, vamos a verlos, eh, ¿en qué están los intereses? Ya el 29 de julio nos, nos, nos mostraron hay un interés, apuntaron hacia la necesidad de establecer un sistema de justicia más independiente. 2022, ¿qué, qué nos trae?
2: Eh, pues el 2022 20, 20, van a haber una articulación de, de mayor fuerza de las autoridades indígenas. Precisamente el 29 de noviembre se realizó la primera Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y ahora ya las nuevas autoridades en el caso del nuevo liderazgo de 48 y ya se empiezan a reunir para discutir realmente cuál es el, la dinámica y seguramente van a haber más incidencias, van a haber más propuestas y van a seguir articulándose y vamos a ver que va a haber más uh, organización, más fuerza de todas las autoridades indígenas de todo el país.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista, gracias por atendernos, seguramente eh, nos escucharemos en el 2022 Martín Toc, presidente de 48 cantones. Ah, cuando entrega la... la... La, el 1 de ¿qué? enero, ¿no? Es el 1 de enero. enero. Feliz sí, Navidad, me...
3: Martín. Feliz, felices fiestas para vos y para tu familia, que, que ustedes celebren mucho, y por supuesto que en el 2022 tengamos mucho más que celebrar, ya como país, como nación.
2: Igualmente a ustedes, y un abrazo fuerte.
0: Gracias, Saludos, Martín. Gracias.